0: Jetzt erzählt uns meine Kollegin Maike von Radio Dreieckland, die nämlich mit auf der Tour de Fessenheim war, wie es denn so war am Wochenende. Es startete alles am Freitag in Emmendingen auf dem Marktplatz mit einer Kundgebung, dem üblichen Blabla, könnte man schon sagen. Und es war, da waren es etwa 60 Menschen mit anti mit Tandems, mit Anhängern, mit Kindern. Es war sogar ein blinder Teilnehmer dabei, der auf einem Tandem mit seinem... Freund fuhr, die aus Dortmund angereist kam. Es war auch ein sehr internationales Team. Also es waren Deutsche, Franzosen, Französinnen und äh, eine Schweizerin dabei und die japanische Crew. Also es waren fünf Japanerinnen dabei. Jetzt werde ich erstmal vielleicht chronologisch vorgehen. Also in Mdingen startete das Ganze mit einer Kundgebung. Dann ging es weiter über Riegel nach Forchheim wo ein Biogasanlage stand. Wasserkraft war vorher, vor vorher. Manchmal kann man das ja nicht so ganz vor wo man da sich gerade befindet, wenn man auf dem Rad sitzt und kann nicht alle... Orte irgendwie ausmachen, diese Wasserkraftwerke und die Biogasanlagen lagen ja doch teilweise zwischen den Orten, also mitten in der Pampa, wo man dann, wenn man jetzt nicht direkt einen Kompass dabei hat und das nicht genau bestimmen kann, wo man sich gerade befindet. Jedenfalls gab es eine Biogasanlage bei Forchheim, die wir dann besichtigt haben, wo es sehr viele kritische Nachfragen auch gab von den Teilnehmenden, da das schon ein sehr großer Betrieb war. Also es ging um 1000 Hektar, die bepflanzt wurden mit Mais und Weizen und oder anderem Getreide auch noch, was dann halt im Endeffekt verheizt wird, jetzt mal salopp gesagt, wo vor allem Teilnehmende, die bei der Gartenkorb dabei sind, gleich einfach den Link auf dem Schirm hatten das ist einfach Fläche, die für Nahrungsmittelproduktion nicht zur Verfügung steht und das ist auch mit vielleicht eine Ursache für diese krassen Nahrungsmittelpreisschwankungen, die wir in den letzten Jahren ja immer wieder hatten auf der ganzen Welt, das führte das ja zu richtigen Hungerkrisen und Hungerrevolten. Also da war so das Gefühl irgendwie so ganz koscher ist uns das nicht. Dann ging es aber weiter, viel Zeit hatten wir ja nicht, wir wurden immer angetrieben von den Organisatoren, so jetzt weiter hier und fuhren dann bei Strahlen im Sonnenschein, das Wetter war wunderbar, weiter Richtung Wiel, wo alles begann, wo auch die Wurzeln von Radio Dreieckland liegen, wie ihr vielleicht alle wisst. In den 70er Jahren ging es dort los, bei Wiel genauer gesagt, in Weißweil oder bei Weißweil war eine Platzbesetzung in den 70er Jahren und das war dann quasi auch die Geburtsstunde von Radio Dreieckland. Einige Menschen besetzten dort einen Strommasten. Genau diesen Strommasten, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, den haben wir leider nicht identifizieren können. Wir hatten ja auch nicht so viel Zeit, aber wir haben ein Archiv in Weisweil angesehen, wo die Bürgerbewegung und Bürgerinnenbewegung sehr akribisch dokumentiert war. Ich habe dann auch nach Audioarchiven gefragt. Die gibt es wohl auch, müssten aber noch gesichtet werden. Also diese Archive werden wohl auch doch sehr rege noch genutzt von internationalen Menschen. Dann gibt es jetzt diesen Gedenkstein, der im Februar in Weißweil vorm Rathaus gesetzt wurde. Für was? Das ist der Gedenkstein zur Erinnerung an den Beginn der Antiatombewegung im Dreieckland und da steht drauf, waren auch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen der Schöpfung zuliebe. Jedenfalls hatten wir auch so, so dieses Gefühl, in diesem Archiv wird die Bürgerbewegung oder Bürgerinnenbewegung dargestellt als Teil der Geschichte natürlich von diesem Ort Weißweil, aber gleichzeitig was ja eine, eine Bewegung, die jetzt konträr zur Linie des Staates lief. Und das ist die anti ja eigentlich auch noch heute, wenn man jetzt halt diese Hin und Her in, bei Schwarz-Gelb sich anguckt. Und das hat für uns also so nicht so recht zusammengepasst. So. Aber wenn man diese Bewegung, die der ja teilweise auch von ja, Studierenden und sich das anguckt, dann ist es einfach ein historisches Dokument. Und in dem Moment passt es dann wieder so, dass du das in diesen, in dieses Volks Museum, was die da auch noch haben in Weißweil, dass du das da reinpackst als Element. Aber es waren doch auch ganz viele Bäuerinnen und Bauern dabei. Genau, ne? ja. die Leute wurden ja echt übelst zugerichtet von der Polizei damals. Und ich weiß nicht, ob da irgendwie unterschieden wurde zwischen Studierenden, zwischen Bürgerinnen und Bürgern. Und den Bäuerinnen und Bauern, so wie dieser Mensch, der diese Führung gemacht hat in diesem Archiv, wurde den Polizisten damals gesagt, das sind alles Kommunisten. und das war damals irgendwie äh, wohl das Schlimmste, äh, was es gab und das war dann die Legitimation dafür irgendwie da mal ordentlich drauf zu kloppen, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Ja, deswegen war da so ein Gefühl bei uns noch im Nachhinein da. Es ist irgendwie damals eine institutionelle Bewegung gewesen. Das ist auch von der Kirche sehr stark ausgegangen. Pfarrer standen dahin, dahinter. Oder oh, oh, es war sehr, sehr breit. Also ich meine. Ja, es war eine sehr breite Bewegung. Aber jetzt ist das alles irgendwie so in dieses Bürgerliche gekommen, haben wir so den Eindruck gehabt. Und das war ganz ganz abgefahren. Naja, jedenfalls in Weißweil bei Wiel haben wir dann gecampt, haben dort übernachtet, am, direkt am Rhein, Das ist auch sehr schön, da konnte man baden und die Maulwürfe haben für uns gekocht und es gab noch Musik von einer französischen Band, total toll mit ganz alten, in der mittelalterlichen Instrumenten, haben sie dort am Feuer gespielt und am nächsten Morgen nach dem Frühstück sind wir dann Richtung Sassbach und Markolsheim. dort sind wir dann über den Rein und haben das Rheinwasserkraftwerk noch angeguckt. Und das war auch eine sehr komische Situation. Wir wurden dann nämlich an die französische Polizei, die Gendarmerie, übergeben. Und der deutsche Polizist, der uns vorher begleitet hatte, der wurde dann noch ans Mikro ge gebeten und sagte dann wörtlich, also wenn ich Sie sehe, dann muss ich sagen, Sie sind ja alle halbe Poliziste. Oh je. <lacht> wie, wie Sie da die Straße abgesperrt haben, und das war auch so ein sehr komisches Moment, wo wir dachten, bei welcher Demonstration wurde bis jetzt ein Polizist ans Mikro gelassen, ans eigene Mikro wohlgemerkt, ne? nicht dass er von seinem Wagen aus, nein. Na gut, und dann ging es halt weiter mit der französischen Gendarmerie und die haben von Anfang an gesagt, ihr müsst auf der rechten Spur bleiben und keine Ausschere rein und wenn ihr von links in den Kreisel fahrt, dann haben sie auch direkt den Finger gehoben, also die waren da sehr strikt. Vorher hatten wir noch einen Fahrradpolizisten, die sind dann mit ihren die Franzosen mit, sind mit ihren dicken Motorrädern neben uns hergecruist. Ich glaube, die hatten aber auch ihren Spaß. Und ihr wart so ungefähr 100 auf den Fahrrädern, ne? Und dann wurden es auch immer mehr, ja. Es wurden, ab Weißweil kamen eben noch ein paar Leute dazu, auch noch mehr Familien so mit kleinen Kindern. Da gab es dann auch mal einen kleinen Sturz, dann haben sie aber das Kind einfach in den Anhänger gepackt und das Fahrrad mit dazu und dann ging es weiter. Auf der Strecke, klar, haben sich immer wieder Leute verabschiedet, aber es kamen auch immer wieder Leute dazu und im Endeffekt hieß es, wir seien so 100 gewesen. Am Samstag sind wir dann 50 Kilometer gefahren, das war schon eine gute Strecke. Insgesamt waren es 95 Kilometer. Dann ging es eben über Kolmar. da wurde eine Aktion gestartet, das war auch sehr originell. Einige Leute haben sich Schutzanzüge und Mundschutz angezogen und haben die Touristen dekontaminiert. Es wurde dann eine Durchsage gemacht, hier wir werden jetzt diese Stadt evakuieren, weil eben Colmar natürlich auch in diesem 30 Kilometer Umkreis von Fessenheim liegt. Bei 20 Kilometern hieß es, zumindest bei Fukushima, dass es eine obligatorische Evakuierung gibt und im Umkreis von 30 Kilometern eine freiwillige. Und dann äh, wurden durchgesagt auf Französisch und Deutsch. Das hat auch teilweise sehr gut geklappt, sodass es bilingual gemacht wurde. Es waren ja auch französische Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Und das, außerdem waren wir ja in Frankreich zu dem Zeitpunkt. Wurden zwei sprachige Durchsagen gemacht, welche Orte bei einer Katastrophe in Fessenheim denn evakuiert werden würden und wie viele Leute das dann betreffen. Das waren nicht wenige. Freiburg gehört ja auch dazu. Kolma ist nicht eben klein. Melus und die ganze Umgebung gehört dann noch dazu. Ja, und die Leute haben ganz ähm, verschieden reagiert auf diese Dekontaminierung. Die Aktivistinnen und Aktivisten sind dann mit so Staubwedeln auf die Leute zu und haben sie dann so ein bisschen geputzt. Einige haben da schon sehr distanziert und sehr vor den Kopf gestoßen reagiert und älterer Mensch ist uns entgegengekommen, als wir in Komma einfuhren im Auto und hat so den Daumen nach unten gehalten. Also da war nicht nur äh, Freude und Offenheit und Positive Gefühle im Spiel. Was sehr nett war, ist, dass da noch eine Samba-Band gespielt hat. Eine hm. aus Frankreich. Genau. Oder? Allons Enfants de la Batterie hießen die. Das waren richtig, richtige Profis. Also nichts gegen unsere Sambastids. Die waren übrigens auch dabei. Die haben auch immer mal wieder gespielt. So einige Die Mitglieder. sind viel schneller, ne? Die waren alle uniform. Die hatten auch einen richtigen Beat. Also die haben richtig gerockt. Also das war echt sehr schön. Und dann haben wir noch ein Eis gegessen, haben wir ein bisschen Energie getankt quasi. Und dann ging es weiter Richtung. Pfaffenheim, auch ein sehr lustiger Name, ich musste immer lachen über diese Orte. Dort haben wir ein Öko-Weingut besichtigt und haben eine kleine Weinprobe gemacht. Und dann seid ihr weitergefahren. Und dann sind wir noch ein Stück weitergefahren. Das war im, im Nachbardorf, dann in Hofwach. Zu der nächsten beiden Oder Hofak. Nee, nee, da haben wir dann gecampt. Da haben wir dann unsere Nachtlager aufgeschlagen. Da gab es dann noch Vorträge und Musik von Kopfsteinpflaster, einer Band hier aus Freiburg, die ihr erstes internationales Konzert dort feierten. Die haben sich auch sehr gefreut, haben sehr schöne Texte. Die kommen übrigens nächste Woche bei uns ins Studio. Was sehr schön war, war, dass die Fette de la Musik an dem Tag in Hofak oder Rofak stieg. Da waren dann überall auf der Straße Bands. Und das war echt ein total süßes Dorf, so mit einer ganz alten Kathedrale und altem Kopfsteinpflaster. Das hatte eine ganz schöne Atmosphäre, wie im Urlaub war das irgendwie so. Obwohl wir halt eine internationale Truppe waren, hatte ich so den Eindruck, dass wir von den dortigen Menschen auch so als die Deutschen wahrgenommen wurden. So, ne? Der Großteil waren ja auch aus Deutschland und waren deutsche Aktivistinnen und Aktivisten und die Bewegung ist, glaube ich, in Frankreich einfach noch nicht so stark. Aber als wir in Hofach eingefahren sind, da hieß es von irgendeinem Jugendlichen so an der Straße, guck mal da, die Deutschen, am Sonntag, ging es wieder früh los und da sind wir aber dann nur noch 15 Kilometer gefahren nach Ungersheim. Vorher haben wir noch eine Baustelle angeguckt, wo eine Salzmine stand. Da sollten Solarpaneelen aufgestellt werden in Ungersheim. Das wird als energieautonome Gemeinde genannt. Da war dann die Abschlusskundgebung, da waren mehrere Bands, unter anderem auch der ja auch mit sozusagen Radio Dreikland mitbegründet hat, hat da sein neuestes Lied zum Besten gegeben. Ein kongolesischer Menschenrechtler sprach davon, dass eben der Kongo, so wie, viel, wie viele andere afrikanische Länder, ist eines der betroffenen Länder wo Uran abgebaut wird, die aber nie von der Atomenergie profitieren. Auf dem Transport in die Industrieländer geben die Laster, die den Rohstoff transportieren, radioaktiven Staub ab und diese schädigt dann die Föten und kleine Kinder auf dem Weg. Quasi gibt es immer wieder furchtbare Behinderungen bei neugeborenen Kindern. Dieser Menschenrechtler, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, der saß sogar für seine Aktivitäten schon im Gefängnis. Das war echt eine sehr... Anstrengende Tour, wird ein super Wetter, wird kein Tropfen Regen und zwar ein sehr buntes Bild immer wieder. Die Referentinnen und Referenten oder die Musikerinnen und Musiker haben als Dank immer so eine kleine Klingel mit Atomkraft nein danke geschenkt bekommen, mit dieser Sonne und der Faust. Eine, eine Fahrradklinge? Ja, eine Fahrradklinge. Ah, ja. Und es wurden natürlich Parolen gerufen die ganze Zeit. Zuerst noch auf Deutsch, dann auf, irgendwann auf Französisch. Da konnte man sich nicht, sich nicht so ganz einigen, ob es das Fermont-Fessenheim oder Fermé-Fessenheim heißen soll. Lass uns Fessenheim schließen oder schließt Fessenheim. Das hat ja schon ein bisschen eine andere Konnotation, vor allem, wenn man da so als Deutsche, in mhm. Anführungsstrichen, wahrgenommen wird. Abgesehen davon, dass wir uns manchmal wie in so einer Schulklasse gefühlt haben so, und von den Organisatoren eingetrieben wurden, jetzt hier in 20 Minuten pipi Pause und dann geht weiter. War es doch echt eine sehr schöne Tour. Ja, dann vielen Dank, Maike, für mhm. deine Eindrücke.